0: zu einer neuen TagView Podcast Show, der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux Nutzers. Wieder hochinteressante, spannende Themen, ganze Reihe an Themen eigentlich auch schon. Zum einen haben wir Android auf M1 Max, LG Schiebetüren mit Glasdisplay, CentOS wird zur Rolling Release Distro, Freifunk wird gemeinnützig, Pflichtupdates für Smartphones und Tablets. Cute 6 ist da und dann haben wir die Kategorien in dieser Woche, zum einen die Distro der Woche, das ist diesmal Garuda Linux, habt ihr sicherlich noch gar nichts von gehört, dann die Pfeife der Woche FireEye und das Spiel der Woche Cyberpunk 2077, legen wir also los. Irgendwie dreht sich alles um die neuen M1 Max. Diesmal gibt es allerdings keine News von Apple selber, sondern von Google, denn die haben einen Android-Emulator für die neuen M1 Max vorgestellt. Und ja, dieser Emulator soll es einem erlauben, Android-Apps auf Apples neuen ARM Max mit dem M1-Prozessor laufen zu lassen. Google hat dafür eine neue Technologie vorgestellt, die noch in den Entwicklerschuhen steckt. Bisher ist es so, dass das Ganze nicht auf Intel-Prozessoren funktioniert, anders als beispielsweise bei den Chromebooks, wo ja Google auch an einer Android-Emulationsschicht arbeitet. Der Emulator selber soll es einem ermöglichen, auf den ARM64 basierten ähm, Kernen des M1 Macs dann die ARM64 basierten Android-Apps laufen zu lassen, weil da muss nichts Großartiges übersetzt werden, sondern da müssen eigentlich nur die ja API-Calls umgeleitet werden und auf Mac darstellbar gemacht werden. Und das könnte ziemlich interessant sein, weil natürlich dann auch eine native Hardware-Virtualisierung auf den M1 äh, Socks ähm, möglich ist und wahrscheinlich wird darüber dann auch QEMU verwendet, um das Ganze dann auch zu beschleunigen und das würde dafür sorgen, dass eben sehr, sehr viele Android-Anwendungen auch noch auf diesen neuen Macs laufen und es ist also wirklich, das schießt wirklich dann den Vogel ab, nicht nur in Sachen Performance ist Apple da Vorreiter, sondern eben auch in Sachen Kompatibilität. Neben den normalen Mac-Apps können dann eben auch die iOS-Apps und Android-Apps jetzt ausgeführt werden. Das Einzige, was nicht funktioniert, sind alte ARM32-Anwendungen. Die sollen allerdings dann ähm, vielleicht in Zukunft mit ein paar Einschränkungen doch noch funktionieren. Im Grunde genommen kann man dann aber sagen, okay, man schreibt einfach das Ganze um oder kompiliert die Anwendungen auf ARM64 um und dann läuft das auch auf den MacBooks. Das hat natürlich viele große Vorteile, weil wenn man sich vorstellt, Google bringt den Support für die M1 Macs offiziell, dann würde das heißen, dass auch alle Android-Anwender oder Anwendungsschreiber natürlich dann auch noch die Mac-Plattform direkt ja, noch nicht attackieren, aber direkt äh, adressieren können. Und dann ist es nicht mehr sehr weit, bis dann eventuell nicht nur die M1 Max damit laufen, sondern eventuell dann sogar die neuen Chips auf dem iPhone mit Android-Applikationen laufen ähm, gelassen werden können, weil so viel Unterschied ist ja da jetzt nicht mehr. Und das hat natürlich dann wieder große, große Vorteile, was äh, die Verschmelzung dieser zwei Welten angeht. Aber das ist so ein bisschen Zukunftsmusik aus meiner Sicht, es ist erst einmal gedacht für den Laptop oder den Mac Mini und in Zukunft sicherlich den Mac Pro und die ganzen Desktops, die Apple anbietet, iMac und iMac Pro beispielsweise. Und äh, ja, was momentan in dieser frühen Entwicklerversion natürlich noch nicht funktioniert, ist äh, Sound zum Beispiel oder äh, Webviews, also Internet-Internet. Inhalte, Videocodex sowie natürlich auch die Vulkan-Apps, also Spiele vor allen Dingen, die auf Vulkan schon setzen, auf die Grafikschnittstelle, die haben dann noch Probleme. Aber ja, für das grundsätzliche Testen von Anwendungen von Apps, von einfachen Apps, ist der Emulator bereits schon gedacht und das ist natürlich eine tolle Sache. Wenn Apple äh, dann das auch zulassen würde auf iPhones, wäre das eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ja, der Emulator kann von allen, die ein Android Studio heruntergeladen haben, äh, verwendet werden, soll direkt in Googles äh, android entwicklungsumgebung gestartet werden können und Google verspricht bald Updates und Fehlerbehebungen zu veröffentlichen, um das Ganze auf den Macs noch besser laufen zu lassen. Das ist wirklich eine tolle Geschichte und wir können da nur hoffen, dass das dann wirklich sich so auch durchsetzen wird. Was haltet ihr von der Geschichte, dass ihr in Zukunft eventuell auf so einem Mac M1 auch Android-Apps laufen lassen könnt? Würdet ihr das dann in Kauf nehmen, dass ihr keine Möglichkeit habt, ein eigenes Betriebssystem drauf zu klatschen, aber die Möglichkeit habt, dann zumindest andere Betriebssystemsanwendungen dort ausführen zu können? Was haltet ihr von den neuen M1 Max? Das könnt ihr natürlich auch im Kommentarbereich alles hinterlassen. Es gibt ein neues Update zu LGs OLED-Glas-Technologie, denn LG hat jetzt einen Partner gefunden, um... Glastüren herzustellen mit Assa Abloy, einem Unternehmen, das Türen normalerweise Schiebetüren für beispielsweise Kaufhäuser erstellt, möchte LG jetzt ihre Glas-OLED-Technologie umsetzen und dann eben Glasschiebetüren mit OLEDs entwickeln. Die OLED-Technologie hatte ich ja bereits schon angesprochen. Da wird, glaube ich, in China bereits schon werden erste Züge damit ausgestattet. Die haben dann ihre Fenster mit diesem neuenartigen OLED-Glas. Jetzt hat LG das schwedische Türenbauunternehmen Asai Ayloi äh, für eine Vereinbarung gewinnen können über die Entwicklung von Glas oder gläsernen Schiebetüren, die mit den OLED-Displays von LG ausgestattet sind. Das hat große Vorteile natürlich für die kommerzielle Nutzung. Ihr könnt euch vorstellen, wenn so ein Mediamarkt oder Saturn dann nicht nur an der Seite große Displays irgendwie anbringen muss, um die neueste Hardware-Produktreihe zu präsentieren und ja, Reklame zu machen, sondern dann auch äh, auf der Schiebetüre, wo man, die man braucht, um reinzukommen, dann auch nochmal Werbung machen kann. Aber nicht nur... Für den Werbebereich ist das ziemlich interessant. Ihr könnt euch auch vorstellen, in anderen Bereichen, beispielsweise in großen U-Bahnhöfen oder sowas, wenn da auch Schiebetüren sind, können die natürlich auch als Wegweiser dienen und den Nutzern dann oder den, den Besuchern dann anzeigen, wo es hier zur nächsten Toilette geht oder wo und wie der Bahnhof jetzt aufgeteilt ist. Also das eine sehr interessante äh, Idee. LG zufolge soll dieses LD-OLED. Ähm, dann auf jeden Fall auch sehr transparent sein, sodass man auch hinter der Tür erkennen kann, wer da gerade rumläuft oder was dort gerade zu finden ist. Also es soll das ebenfalls ermöglichen. Trotzdem einen guten Kontrast liefern und natürlich dann auch ja, einfach zwischen Inhalten wechseln können. Kann es also demnächst sein, dass wir durch Werbetüren laufen, wo dann also Werbung angezeigt wird auf den Glastüren und wir da durchgehen müssen oder wird ja, die ganz normale Glasschiebetür weiterhin unser tägliches Leben begleiten. Das würde mich mal interessieren. Ähm, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob sich die Technologie durchsetzen wird, ob das jetzt die Technologie von LG auch sein wird. Auf jeden Fall ist, glaube ich, der LG sehr, sehr weit, was, was die Zukunft angeht und Zukunftstechnologien angeht in diesem Bereich. Und sie sind auf jeden Fall da auf einem Weg, den ich mir durchaus vorstellen kann, dass wir den dann auch sehen werden in Zukunft. So ein bisschen Cyberpunk-mäßig kommt mir das dann doch aber äh, rüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Was haltet ihr von der Geschichte? Könnt ihr natürlich im Kommentarbereich schreiben. Red Hat stellt jetzt, nachdem sie CentOS vor einigen Jahren gekauft haben... Das Entwicklungsmodell von CentOS ein. Das heißt, die Entwicklung von CentOS lief ja immer so, dass man gesagt hat, okay, wir haben das Red Hat Enterprise Linux hier in den Quellcode rumliegen, wir kompilieren das nochmal und bringen das raus als Open Source Version, als Alternative für das, was Red Hat den, Kunden, den Firmenkunden vor allen Dingen verkauft. Nun, mit CentOS 8 ist es wohl nicht mehr so der Fall, denn CentOS 8 wird es in der Form gar nicht mehr geben, denn die letzte Version, CentOS 7, wird die letzte Version sein, die auf diesem stabilen alten Zweig von Red Hat Enterprise Linux gebaut wird, denn CentOS wird jetzt eine Rolling-Release-Distribution? Könnt ihr euch das vorstellen? CentOS ist ja eigentlich dafür bekannt, noch abgehangener zu sein als ein gutes altes Debian. Und jetzt soll das Ganze zur Rolling-Release-Version werden. Nun ja, wir müssen aber davon ausgehen, dass es ein Rolling-Release für Red Hat Enterprise Linux wird. Das heißt, wahrscheinlich so eine Art Debian. Vielleicht, irgendwann testing ne? wenn wir Glück haben. Nun ja, also CentOS wird es in dieser Form nicht mehr geben. Der Community soll die CentOS-Distribution allerdings erhalten bleiben und die Veränderung soll eben dann auch unter dem Namen CentOS Stream laufen und dabei handelt es sich nichts anderes als eben eine Rolling-Release-Distribution, testing, ein Testing-Zweig für Red Hat Enterprise Linux. Und das bisherige Modell wird dann eingestampft und die letzte Version, ähm, Version 7, wird dann noch bis 2024 gepflegt. Danach gibt es nur noch CentOS Stream. Vielleicht wird es auch noch Versionsnummern geben, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist so eine Art Neustart für CentOS und das kann natürlich einige, die auf... CentOS langjährig basierend sind, dann doch ein bisschen was verärgern, weil die jetzt nach Alternativen schauen müssen. Andere werden vielleicht sagen, okay, wir versuchen einfach mal CentOS Stream und werden hoffen, dass das Ganze funktioniert. Andere werden sagen, Ja, muss, muss ich jetzt das teure Red Hat Enterprise Linux kaufen und wiederum ganz andere sagen, Ja, schmeiße ich alles übers Board und gehe zu Ubuntu LTS oder sowas. Das sind so die Stimmen, die ich bisher gehört habe. Und ja, mich würde mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Vor einem Jahr hat Red Hat als großer Sponsor von CentOS im Grunde genommen die CentOS-Stream-Version, eine Art Rolling-Release-Variante, vorgestellt. Dabei war noch nicht ganz klar, ob das dann in Zukunft auch das ja, Modell für CentOS werden wird. Aber... Es ist auch nicht so eine Art Manjaro oder Arch Linux, sondern es soll eine Art Rolling Release Variante sein, die vor allen Dingen für Entwickler ausgerichtet sein soll, denn Entwickler brauchen neuere Tools eventuell etwas schneller für die Entwicklung. Und das äh, könnte vielleicht auch so ein bisschen dann, wenn es eher für den Personal, für für fürs äh, für, ja, den normalen PC-User gedacht ist, Personal Computing gedacht ist, könnte das Ganze natürlich dann doch die Fedora-Leute ein bisschen was verärgern, die ja auch ein ähnliches Konzept bereits schon einsetzen und Fedora so eine Art äh, Rolling Release ja auch schon ist. Nun soll CentOS Stream so eine Art ja Zwischenschicht sein und Testing-Version für... Eben Red Hat Enterprise Linux. Ende 2021 sollen nun die Rebuilds von Red Hat Enterprise Linux durch CentOS offiziell eingestellt werden und nur noch an CentOS Stream gearbeitet werden. Wie es in der Ankündigung heißt, dementsprechend empfiehlt Red Hat dann auch den bisherigen Nutzern einen Wechsel von CentOS äh, auf CentOS Stream. Und natürlich gibt dann auch schon einige Erfolgsmeldungen dafür, zum Beispiel Facebook hat auf seinem Serversystem eine eigene Variante von CentOS Stream aufgesetzt, also da wird auch sehr, sehr viel äh, gesagt, dass das jetzt das ist, wo die ja, Kunden von CentOS oder die Nutzer von CentOS eigentlich auch hinwollen, ob das wirklich so der Fall ist oder ob ver versucht wird, seitens Red Hats oder IBM da ja, Marktposition und das Verkaufsprodukt Red Hat Enterprise Linux zu schützen, da wissen wir schon, wo der äh, wo die Marschrichtung dann liegt. Und ähm, ja, wir werden mal sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Version 7, wie gesagt, bis 2024 wird es noch unterstützt. Danach muss man dann auf CentOS Stream wechseln oder auf Red Hat Enterprise Linux, wenn man weiterhin diese ultra stabile, abgehangene Version haben möchte, die CentOS bisher bedeutet hat. Könnte es interessant sein, auch für ja, ganz normale Otto-Normalverbraucher am PC? Ich würde sagen eher nein. Man kann sich CentOS Stream mal anschauen, aber ich verfolge. Mute, es wird eher was für Entwickler sein, eher was für Enterprise sein und es wird vielleicht sogar, ja, noch ein bisschen was, wird vielleicht nicht so ganz Debian sein, was ja dann doch mit ein paar Tweaks, äh, Anpassungs äh, ja, mit Anpassungen dann für den Desktop geeignet ist. Ähm vermute ich, es wird so ein bisschen was krampfiger vielleicht auf CentOS Stream sein, aber das ist nur meine persönliche Vermutung. Falls ihr CentOS Stream bereits schon ausprobiert habt und dann eure Erfahrungen posten wollt, könnt ihr das natürlich im Kommentarbereich machen. Das war es jetzt zur News ähm, zu CentOS und dessen Zukunft. Kommen wir mal zu einer guten Nachricht. Freifunk wird gemeinnützig. Die CDU und die CSU sowie die SPD haben sich jetzt nach langer Debatte dazu durchgerungen, dass Freifunk das Freifunkprojekt, das WLAN-Router miteinander verbindet, ein freies WLAN erzeugt, wo Leute sich dann mit dem Internet verbinden können. Gemeinnützig zu erklären, denn die Gemeinnützigkeit von Freifunk war lange Zeit irgendwie in der Schwebe, vor allen Dingen, weil es ja vor allen Dingen in den letzten Jahren Probleme gab mit einigen anderen gemeinnützigen Organisationen, die da die Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen haben. Äh, gab es ja lange Zeit lang, dieses 2017 vor allen Dingen, dann auch schon den ersten Anlauf, der dann gescheitert ist. Die Grünen haben es damals versucht, das äh, Freifunk als gemeinnützig anzuerkennen. 2019 hat die Bundesbundesregierung dann einen eigenen Antrag erstellt, einen Anlauf genommen, aber den haben sie dann immer aufgeschoben wegen eben der Gemeinnützigkeit von zum Beispiel der Deutschen Umwelthilfe, Attack oder Kampakt, was da Dazu geführt hat, dass die erst einmal ja dann diesen Antrag lange Zeit auf Eis gelegt haben. Jetzt soll er aber wieder rausgenommen werden und das ermöglicht es halt eben, dass Freifunker die Möglichkeit haben dann auch äh, ohne große Steuerzahlungen dann Geldspenden annehmen zu können und ja, die Koalitionsfraktion hat das dann umgesetzt bzw. will das umsetzen und äh, will es ermöglichen, dass äh, Freifunker damit halt eben einfach Gefördert werden können für den Aufbau von offenen WLAN-Zugangspunkten und sie können halt eben Sachspenden, aber auch Geldspenden einnehmen, ohne dann dafür die Bestätigung von dem Finanzamt zu bekommen oder bestätigen lassen zu müssen, was sicherlich eine super tolle Geschichte ist. Das ist ein wichtiges Signal auch dafür, dass freie WLAN-Netzwerke, also Freifunk allgemein, jetzt in Deutschland gefördert wird und natürlich unter einem etwas besonderen äh, Schutz steht, auch der Bundesregierung. Also tolle Sache, zwei Daumen nach oben dafür dass jetzt eben auch Freifunk ordentlich supportet wird. Nutzt ihr einen Freifunk-Router? Wart ihr schon immer mal interessiert dabei, so ein Freifunk-WLAN-Mesh-Netzwerk aufzusetzen? Dann könnt ihr mir das natürlich im Kommentarbereich posten. Und ansonsten, falls ihr euch noch nicht damit beschäftigt habt und ihr einen alten Router irgendwie rumliegen habt, beschäftigt euch mal damit. Das ist eine sehr interessante äh, Idee. Und natürlich auch auf großen Konferenzen. Ich weiß jetzt wegen Corona kommt man da nicht mal zu, aber vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr kriegt man auch immer, äh, findet man immer auch einige Leute, die vom Freifunk da rumsitzen, mit denen man sich unterhalten kann. Das sind meistens lokale Gruppen, mit denen man sich unterhalten kann. Die bieten sogar auch eigene einfache Installationstutorials an, um den Router äh, mit Freifunk auszustatten. Oder falls ihr überhaupt keine Ahnung davon habt, aber das Projekt unterstützen wollt, Geld oder Sachspenden. Das heißt, einen alten Router könnt ihr dann einfach mal abgeben und äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit funktioniert er dann auch. Also ihr müsst vorher vielleicht mal nachschauen, was für Router kompatibel sind. Äh, könnt das aber natürlich auch selber auch mal ausprobieren. Es gibt auch vorgefertigte Images dazu, die man auf Router spielen kann und dann hat man einen Freifunk den Router umgewandelt in einen Freifunkrouter. Also eine tolle Geschichte, wie ich finde. Ich habe selber auch zu Hause bei mir in Köln einen Freifunkrouter stehen, der verbunden ist, aber nicht mit, glaube ich, der NRW oder Köln Freifunkgruppe, weil dieses Image, was ich da runterladen konnte für, mein, ähm, für meinen äh, Router, den äh, das war, glaube ich, aus Kassel oder Karlsruhe oder sowas, das heißt, das ist jetzt eingebucht dort irgendwie im System, macht aber nichts, glaube ich, Hauptsache es ist halt eben äh, ein Freifunkrouter und Leute können, dann eben das Internet benutzen und ihr teilt das Internet für alle diejenigen, die eben dann äh, rumlaufen wollen und doch trotzdem schnelles und gutes Internet haben wollen. Ja, tolle Sache, wie ich finde, dass das jetzt als gemeinnützig erklärt wurde, war eigentlich überfällig so ein bisschen. Habt ihr euch schon mal ein Smartphone oder ein Tablet gekauft, das nach kürzester Zeit einfach keine Updates mehr bekommen habt? Und ich rede noch nicht mal von großen Aktualisierungen, wie beispielsweise ein Android-Update von 9 auf 10 sondern auch Sicherheitsaktualisierungen, die einfach nicht gekommen sind. Das ist das Gerät einfach so, also ich habe hier so ein LG-Phone, das lief eigentlich mit Android 9 und ohne Sicherheitsaktualisierungen mehr als ein Jahr lang. Und ich habe sogar ein Video darüber gemacht, dass ich da dann einfach gesagt habe, ich habe die Schnauze voll und flash mir dann Android 10 selber drauf. Jetzt habe ich das selber drauf geflasht, um versuche Sicherheitsaktualisierungen zu bekommen. gibt's keine. Seit Juni oder August gibt es keine Sicherheitsaktualisierungen. Obwohl Sicherheitslücken natürlich klaffen. Ziemlich, ziemlich ärgerlich. Und gerade wenn es zum Beispiel auch ein Flaggschiff-Telefon ist, was ihr beispielsweise nicht direkt im ersten Jahr, wenn es rausgekommen ist, kauft, sondern ein Jahr später und ihr dann einfach keine Aktualisierungen, Sicherheitsaktualisierungen dafür bekommt und dann in den News irgendwie groß raus ist, ja, hier ist eine Sicherheitslücke da, ist eine Sicherheitslücke, seid vorsichtig mit euren Smartphones, aktualisiert eure Smartphones und ihr versucht es, aber es gibt einfach kein Update. Sehr, sehr ärgerlich. Aber stellt euch das Ganze jetzt nochmal auf Tablets vor, da ist es ja noch schlimmer. Bei Smartphones, da kann man immer noch zu einem iPhone oder einem Yolla-Phone greifen, da kriegt man lange, 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 lange Support. Aber, wenn es um Tablets geht, hm, was gibt es denn da? Da gibt es auch iOS und Yolla. Ja, Yolla eher weniger. Aber, da gibt es auch Apple äh, mit ihren Tablets, die langen Support bieten. Aber Android-Tablets, selbst die, ja, großen Hersteller liefern da teilweise überhaupt keine Updates für ihre Tablets. Und so, Gibt es dann so Anekdoten wie beispielsweise hier am Black Friday Sale in Neuseeland, wo dann ein neues Tablet oder ein Smartphone verkauft worden ist mit Android 6 noch drauf und Sicherheitsstand von, ich weiß nicht, 2018 oder sowas, ganz neu, als neu verkauft, als Schnäppchen verkauft worden. Also es ist unglaublich sowas. Nun ja, jetzt versucht man zumindest in Deutschland das Ganze anzugehen mit einem neuen Gesetzentwurf, als Referentenentwurf liegt er vor im Justizministerium und die Justizministerin Christiane Lambrecht von der SPT sagte dazu, wer ein Smartphone oder Tablet kauft, soll sicher sein können, dass er oder sie das Gerät auch noch lange nach dem Kauf problemlos und sicher nutzen kann. Natürlich, das ist eine tolle Geschichte. Es kommt ein bisschen was spät, aber lieber spät als nie, weil ich denke jetzt nicht an Spitzenklassen-Smartphones. Die Hersteller sind mittlerweile drauf gekommen, dass sie sagen, okay, wir liefern drei Jahre lang Updates, Samsung beispielsweise, Google sowieso. Und ein paar andere Hersteller sowie auch. Zwei Jahre ist ja auch schon gut, aber drei Jahre ist noch besser. Und vielleicht nicht immer die großen Android-Updates von 9 auf 10, von 10 auf 11. Klar, neue Features und Funktionen würde ich auch immer gerne auf dem Smartphone haben. Und wenn es da keinen triftigen Grund für gibt, das nicht auf das ähm, ältere Smartphone zu bringen, dann äh, sollte das eigentlich geschehen. Äh, weil dafür sind die Geräte auch ziemlich teuer. Aber. Bei den billigeren Geräten, ich kaufe mit Galaxy A21 beispielsweise, ich weiß gar nicht, gibt es sowas, aber diese günstigen Geräte die oder ein Poco M3 oder sowas, also so 100 Euro Geräte, da ist es meistens so, dass es da überhaupt keine Updates gibt. Ich rede nicht noch, noch nicht mal von den großen Android-Aktualisierungen, sondern ich rede auch von den Sicherheitsupdates, die fehlen einfach. Ein LG G7 beispielsweise, was ich habe, habe ich jahrelang überhaupt keine Updates bekommen. Bis ich die Schnauze voll hatte, und mir gesagt habe, okay, ich aktualisiere selber der Android 10 drauf. Ich wollte die neue Android-Version haben. Aber ja, der sicherheits stand ist auch beim Juni oder bei August irgendwie stehen geblieben. Da hat sich also auch nichts geändert. Ähm, und das ist ziemlich ärgerlich, weil jetzt, wenn große Sicherheitslücken bekannt werden, kann ich eigentlich das Smartphone nicht mehr benutzen, dann muss ich es wegwerfen. Dann habe ich wieder Umweltprobleme, weil ich Smartphones wegwerfe, die eigentlich gut funktionieren. Oder ich muss es umfunktionieren zu einem reinen Musikplayer oder zu einer reinen Kamera oder Vlogging-Device oder was auch immer ich gerne mache, wo ich also kein Online-Banking mit mache oder Webseiten ansurfe, wo ich meine Daten angebe. Ja, das ist natürlich ziemlich ärgerlich, aber jetzt der neue Gesetzentwurf sieht eben vor, dass Hersteller dazu verpflichtet werden sollen, dann Updates zu liefern. Wie das im Konkreten abläuft, also ob die jetzt verpflichtet sein müssen, jedes halbe Jahr ein Update zu bieten, ein Jahr lang Updates zu bieten, zwei Jahre lang Updates zu bieten, das ist noch nicht ganz klar, aber das kann man sich eventuell im Referentenentwurf anschauen. Sie sollen auf jeden Fall dazu verpflichtet werden und ich glaube, das ist ein guter Schritt. Und es betrifft ja nicht nur Android-Smartphones und Android-Tablets sondern natürlich allgemein Tablets und Smartphones. Und gerade Tablets, da ist das sehr, sehr kritisch, würde ich sagen, weil die werden kaum aktualisiert. Also wenn euch da ein billiges Tablet irgendwo holt, das, da, also müsst ihr richtig froh sein, dass ihr da ein Update bekommt. Ich habe Glück, ich habe ein Huawei MatePad Pro, gibt es Updates, Samsung Galaxy Tabs, die gibt es auch Updates für. Aber fall, falls ihr euch da irgendein anderes Tablet holt, kann es durchaus sein, dass äh, da nach kurzer Zeit überhaupt gar kein Update mehr kommt für. Und wirklich nicht nur große Android-Aktualisierungen, sondern Sicherheitsaktualisierungen. Ja, darüber hinaus gibt es in dem Gesetzentwurf auch noch eine Tolle Klausel, wie ich finde, denn bisher war es so, dass die Gewährleistung nur sechs Monate lang gilt, Jetzt sagen einige, stimmt doch gar nicht, sind doch zwei Jahre, naja, sechs Monate lang heißt in dem Fall, bis die Beweisumkehr stattfindet, das heißt, ich muss dann nach den sechs Monaten beweisen, dass der Fehler, wenn es ein Hardwarefehler beispielsweise war oder ein Softwarefehler, dass der von Anfang an da war. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Jetzt wurde das Ganze in dem Entwurf zumindest auf ein Jahr lang verlängert, was ordentlich viel Sinn macht, weil das erlaubt es mir dann zu sagen, okay, nach sieben Monaten oder sowas auf einmal ist irgendwie Akku platt oder äh, das Gerät funktioniert nicht mehr, schaltet sich nicht mehr an oder der Akku ist super schnell leer, dann kann ich sagen, hier, Hersteller, da ist irgendwas kaputt, das ist ein Montagsgerät oder der Akku war von Anfang an irgendwie Schrott und dann müssen Sie es austauschen. Also da greift die Gewährleistung wieder. Das hatte ich ja auch schon das Problem, dass mein Gerät, was war es, das, das BlackBerry Passport kurz, ich war kurz vor der Gewährleistung, Gewährleistungsende der also zwei Jahren, dann auf einmal der Akku, also komplett, nicht nur der Akku hin war, sondern einen neuen Akku eingebaut und dann der Akku auch innerhalb Sekunden komplett runter war. Und äh, ja klar, ich habe den Akku selber eingebaut, einen neuen Akku, dann äh, wäre die Gewährleistung hätte da auch nicht mehr gegriffen. Aber ich habe vorher schon BlackBerry kontaktiert und da war es so Beweiskehr umlast. Ich muss beweisen, dass das ein Produktionsproblem war von Anfang an, sonst greift die Gewährleistung nicht. Hat natürlich nicht geklappt und so liegt mein BlackBerry-Passport nun äh, irgendwo in der Schachtel. Ich habe es noch zum Angucken für mein Smartphone-Museum vielleicht irgendwann mal. Aber zum Anschalten geht es nicht mehr. Da müsste ich einen neuen Akku kaufen, den anstecken und versuchen, das Ganze wieder ans Laufen zu bringen. Aber weil der Chip ja eigentlich kaputt ist, dann wird das wahrscheinlich auch nichts. Nun ja, ähm, eine tolle Geschichte, wie ich finde, ihr könnt mir natürlich auch mal schreiben im Kommentarbereich, würde mich interessieren. Was habt ihr für euch für ein Gerät mal gekauft, was nach kürzester Zeit einfach keine Updates mehr bekommen habt? Ähm, würde mich mal interessieren. Ich habe beispielsweise mal ein Tablet gekauft, da war irgendwann mal Plasma, äh, eine, eine Plasma-Version sollte, also KDE Plasma sollte da drauf portiert werden. Und da wurde gesagt, ja, das ist das Tablet, aber dann ist irgendwie das Projekt eingeschlafen, beziehungsweise die Firma dahinter pleite gegangen, dann gab es nie eine Version, die ich auf dem Tablet ausprobieren wollte, sollte oder konnte und dann lief das eben mit Android 5, glaube ich noch oder Android 4.4 äh, und hat nie ein Update bekommen, dieses Tablet und ja, äh, Fehlkauf, würde ich mal sagen. Es funktioniert immer noch, das Tablet, aber ob ich das wirklich benutzen wollen würde, ich glaube eher nicht. Rund acht Jahre nachdem Qt 5.0 erschienen ist, kommt jetzt der Nachfolger. Qt 6.0, bzw. einfach Qt 6 genannt, ist jetzt erschienen. Und diese neue Version kommt mit einigen interessanten Änderungen daher. Ich glaube, die Hauptänderung, die wichtigste Änderung, neben der weiteren Modularisierung des ganzen Systems, was ja schon mit Qt 5 begonnen hat, ist die Abstrahierung von der Grafik-API. Unter dem neuen Begriff RHI oder Rendering Hardware Interface. Das soll es ermöglichen, dass 3D, die 3D-Grafik-API in Zukunft abstrahiert vom eigentlichen Betriebssystem und dessen Grafikunterstützung läuft. Was heißt das konkret? Unter Windows beispielsweise kann ich dann einfach sagen, okay, ich benutze Direct3D für die Grafikunterstützung, bei macOS einfach Metal und für Linux OpenGL oder sogar Vulkan in Zukunft. Das heißt, ich könnte in Zukunft einfach sagen, okay, wenn ich hier die 3D-Sachen mache, schreibe ich immer den gleichen Code und dann läuft ein Backend, das nativ für das Betriebssystem, worauf jetzt dieses Qt-Programm laufen soll, ausgerichtet ist, einfach dort wird es dann gerendert und hat den großen Vorteil, wenn also jetzt neben OpenGL, Diode 3D und Metal dann auch nochmal Vulkan hinzukommt, kann ich das einfach reinschieben oder es kommt jetzt eine Android 3D Engine dazu, dann kann ich es einfach reinschieben. Das kann also weg, weg abstrahiert werden und das hat den riesengroßen Vorteil, dass eben äh, ja, Qt-Programme dann auf noch mehr Plattformen lauffähig werden, weil man einfach eine 3D Engine da reinhauen kann, die das System nutzt oder nutzen kann. Auch eine zukunftsweisende Technologie, weil natürlich in Zukunft, wenn da neue 3D-Schnittstellen kommen, kann man die einfach unten drunter reinwerfen und dann wird das Ganze ohne Probleme funktionieren. Also auch eine sehr nette Geschichte, wie ich finde. Eine weitere große Änderung ist die Unterstützung von C17, also neuen Level an Programmiersprache, was neue Funktionen bietet, neue Möglichkeiten bietet, Dinge zu programmieren, gerade auch in der Sprache QML liefert das zum Beispiel die Zusammenführung von 2D und 3D in Qt Quick und möglich, ermöglicht dann natürlich auch noch eine Verbesserung in der ja, QML-Programmiersprache, in den Funktionen, die ich dort aufrufen kann. Dann gibt es für Entwickler natürlich auch das cmake make als komplett neues System. Naja, komplett neu nicht wirklich, aber vorher gab es halt Q-Make. Das ist jetzt abgelöst durch CMake und ermöglicht natürlich dann auch ein ja, besseres Bauen, ein, ein verständlicheres, ein vielleicht auch einfaches Verwalten des, des ganzen Bildsystems für Qt-Anwendungen und für Qt selber auch. Dann gibt es natürlich auch, ja, APIs, die abgeschafft worden sind, aber die sind nicht, sind nicht komplett verloren gegangen, sodass die Leute, die jetzt eine Q5-basierende Applikation haben, keine An Angst haben müssen, die funktioniert jetzt nicht mehr mit Q6. Es gibt für die Depreciated APIs, die wurden ja bereits schon mit 515 teilweise schon auf veraltet, also Depreciated gesetzt, um zu ihnen, ein ja, um Indikator zu sein dafür, dass, okay, ich muss jetzt hier äh, darauf achten, dass ich jetzt meine App auf eine neue API äh, umstelle. Aber auch für die Leute, die das nicht geschafft haben, wird es eine Kompatibilitätsschicht geben, die unter einem eigenen Kompatibilitäts-Cute-Core-Compat-Modul gestaltet ist. Das Einzige, was man also machen muss, ist ein bisschen was anpassen am Quellcode, um die Kompatibilitätsschicht zu nutzen. Und dann hat man also die Möglichkeit, ohne Probleme auch auf Qt 6 die Anwendungen, die auf Qt 5 laufen, laufen zu lassen. Also anders als beispielsweise noch der Umstieg von Qt 4 auf 5, wo das ein bisschen was größer war. Oder von 3 auf 4, was da total äh, crazy war. So, also das ist eine tolle Geschichte, wie ich finde, auch die Kompatibilitätsschicht, dieser Wechsel, dieser Update-Strategie sollte ordentlich funktionieren und weniger Probleme liefern. Und wir werden dann sehen, äh, wie es dann äh, sich weiterentwickelt mit dem äh, Qt-Framework. Ich werde wahrscheinlich Qt 6.0 noch, 6 noch nicht ein, ja, anfassen oder einsetzen, sondern werde dann warten auf die LTS-Version, die dann im September 2021 erscheinen soll. Und die Version soll dann also Langzeit supportet werden. Da wird es sich dann auch zeigen, ob die Ankündigung des Qt-Systems oder des Qt-Unternehmens dafür, dass diese Updates für diese LTS-Version nur noch gegen Bezahlung funktionieren sollen oder ausgeliefert werden sollen, ob das sich tatsächlich bewahrheitet oder ob es bis dahin eine andere Lösung gibt. Gerade Open-Source-Projekte, das größte, glaube ich, auf Qt-basierende Projekt ist KDE Plasma. Um wie es dann da aussieht, ob die da dann die Updates früher auch bekommen oder ob sie sich dieselbe irgendwie pullen müssen oder ob sie da was bezahlen müssen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das werden wir dann erst sehen. Ansonsten, wer schon mal ausprobieren möchte das Ganze, kann das machen. Er kann Qt 6 neben Qt 5 installieren, kann die Programme dann gegen die nebeninstallierte installierte Q6-Variante Variant, äh, dann kompilieren und dann einfach mal ausprobieren, funktioniert das Ganze noch oder eben nicht. Kann ich nur empfehlen, das einfach mal zu machen, falls ihr Entwickler seid. Ansonsten könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass mit Q6 sich ein paar Sachen ändern werden, dass ein bisschen was mehr an Beschleunigung und Geschwindigkeit mit reinkommt und ja, eine tolle Sache, wie ich finde. Das Einzige, was mir nicht so richtig gefällt, ist, dass Qt Web Engine jetzt aus dem Qt Core System rausgefallen ist. Das heißt, es wird dann nur noch daneben irgendwie maintained, hoffe ich doch so ein bisschen, und kriegt vielleicht dann dadurch auch schnellere Updates. Naja, wir werden mal sehen, wie sich das entwickeln wird. Kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und wir fangen an mit der Distro dieser Woche. Und da haben wir Garuda Linux und davon habt ihr mit Sicherheit noch gar nicht gehört, weil es eine sehr, sehr junge neue Linux Distribution auf Arch-Basis ist, die für Gamer gedacht ist. Das heißt, man legt einen sehr starken Fokus auf Spiele unter Linux und versucht mehr Leistung herauszuholen aus ja, der Hardware, die einem zur Verfügung steht. Auf Spieler zugeschnitten heißt in dem Fall, es gibt einen ziemlich aktuellen Kernel 5912. Der ist, glaube ich, am 2. Dezember rausgekommen. Die neuesten Grafikkartentreiber sind mit dabei, zum Beispiel auch der proprietäre Treiber Nvidia 455.45 sowie die freie Grafikbibliothek Mesa in Version 20.2. Als Unterbau eben Arch, also Rolling Releases. Da möchte man natürlich dann auch die Spieler adressieren, dass man immer den neuesten Kram bekommt, immer die neueste Hardware dann auch unterstützen kann können sollen. Und es gibt viele weitere Dinge, die ja für Spieler ausgerichtet daherkommen, wie beispielsweise der Garuda Gamer UI. Es ist eine grafische Installations-UI für Gaming-Software, wie beispielsweise auch Windows-kompatible Laufzeitumgebungen, Wine, Lutris auch als Manager für Spiele, äh, Steam, Play on Linux und natürlich auch viele weitere Konfigurationswerkzeuge dafür. Also dazu gibt es eine schöne grafische Oberfläche, die es einem ermöglicht, das alles zu installieren bzw. auszuführen. Dann ist natürlich auch ein weiterer Manager für die Grafikkarten mit an Bord. Der Optimus Manager von Garuda soll einem helfen, erst einmal Energie zu sparen, auch bei Notebooks beispielsweise, Gaming-Notebooks, die mit Nvidia Optimus ausgestattet sind, also der Hybrid-Grafik. Und dann soll neben den freien Betreibern im Betriebssystem auch eine vollständige Unterstützung für die proprietären Entwidertreiber mit eingebaut sein. Und das soll es einem dann ermöglichen, natürlich noch mehr Performance herausholen zu können. Software wird ganz normal über Pac-Man, also das, was man den Paketmanager unter Arch, den man benutzt, äh, verwendet. Dann gibt es eine automatische. Snapshots im System selber auch eine sehr nützliche Geschichte. Das Standarddateisystem ist nämlich ButterFS und so kann man mittels äh, Timeshift automatisch Schnappschüsse des Betriebssystems anfertigen und kann diese dann auf Wunsch auch direkt während dem Bootvorgang in Group auswählen. Falls also was nicht funktioniert, kann ich einfach sagen, ich boote einfach in den letzten funktionierenden Snapshot hinein. Das ist also sehr, sehr gut auch für Gamer, die halt immer ein aktuelles laufendes System haben wollen. Eine sehr schöne Geschichte. Ja, für die Installation steht der Calamares Installer in Version 3.2 zur Verfügung und hilft einem, das System innerhalb von einigen Minuten zu installieren. Dann in Sachen Desktops gibt es zahlreiche, die man auswählen kann, zum Beispiel auch der Gnome Desktop, Cinnamon, KDE Plasma, XFCE, Deepin und auch ressourcenschonende Fenstermanager wie i3 oder Wayfire werden unterstützt und es gibt dann auch zahlreiche Anpassungen für den Desktop, zum Beispiel Avant Window Navigator, so eine Art Dock wird vorinstalliert und das Ganze läuft dann im Stile von einem macOS, auch mit Conkey und Desktop Widgets daher, um das Ganze noch ein bisschen was schicker zu machen. Man kriegt natürlich auch alle relevanten Systeminformationen CPU, RAM, HDD oder SSD Auslastung dazu und kann sich das direkt auf der Oberfläche anzeigen lassen. Eine sehr schöne Geschichte. Das ist ja auch das, was normalerweise Gamer zumindest in den meisten Setups, die man so kennt, dann sieht. Die weitere Softwareausstattung ist auch nicht schlecht. Rolling-Release-typisch und Arch-typisch kommt man natürlich mit den aktuellsten Softwareversionen daher. Mozilla 83, Chromium 87, LibreOffice 703. GIMP 2.10, Inkscape 1.0.1 und vielzahl von weiteren Anwendungen stehen zur Verfügung. Es gibt natürlich auch Support für Snaps oder Flatpacks, außerdem auch App-Images. Und insgesamt gibt es von dem System, und das ist für eine junge Distribution gar nicht mal so schlecht, 14 Systemabbilder als Download. Also 14 ISOs bzw. Image-Dateien könnt ihr euch runterladen. Es ist auch noch in Lite-Versionen erhältlich und es gibt natürlich auch Release-Notes zu diesen ganzen Versionen. Und äh, die Minimumanforderungen für die Standardversion sind so 30 GB äh, freier Speicher und 4 GB Arbeitsspeicher. Das sollte euch also äh, bewusst sein. Empfohlen wird aber 4 Gigabyte, äh, nee, 8 GB Arbeitsspeicher und 40 GB Speicher frei zu haben. Und ja, es gibt also verschiedene Downloads. Einmal die KD Plasma Version. Es gibt die... Version für XFCE, Version für Gnome, Version für LXQt mit Quinn, äh, die Cinnamon-Version, äh, es gibt die Mate-Version, die Wayfire-Version, die BSP-WM-Version, die i3-WM-Version, i3 die Deepin-Version, die UQI-Version, wobei ich nicht mal weiß, Ubuntu Killen User Interface Edition, äh, ich, also Garuda Linux Rackbox gibt es sogar und viel, viel mehr. Es gibt auch eine Barebones-Version, die mit dem KDE-Plasma-Vanilla-Desktop daherkommt, ohne Anpassungen. Also ein, ein Sammelsurium an verschiedenen Versionen, die man sich auswählen kann und auch noch verschiedene Sprachen, die man auswählen kann. Es klingt alles sehr, sehr professionell, muss man ganz ehrlich sagen, auf der Webseite und danach, dass da ein großes Entwicklerteam dahinter steckt, dass diese ganzen Versionen dann auch pflegt und äh, generiert. Äh, die GNOME-Version habe ich gar nicht gesehen. Naja, Macht ja nichts. Äh, auf jeden Fall, das ist also die Distro dieser Woche, Garuda Linux. Ist auf jeden Fall ein Blick wert, auch für die Leute, die vielleicht noch einen Arch Linux suchen, dass man sich einfach installieren kann, mit eben ein paar Anpassungen hier und dort und auch einer ordentlichen schönen Grafikoptik eventuell. Die können sich Garuda Linux auf jeden Fall mal anschauen. Kommen wir zur Pfeife der Woche. Das ist diesmal FireEye und ein Paradebeispiel, warum man den Sicherheitsbehörden oder warum überhaupt solche IT-Sicherheitsfirmen nicht allzu viel Power und Macht bekommen sollten, gerade wenn es auch darum geht, ja, Systeme angreifen zu können und auch mit Zero Days beispielsweise, also mit den bisher unbekannten Sicherheitslücken, dann Angriffe zu fahren. Denn die Firma, Sicherheitsfirma FireEye, die unter anderem für die CIA arbeitet, wurde gehackt. Und die Täter hatten es zunächst einmal abgesehen, wahrscheinlich auf die Kundendaten, sind aber wohl nicht ganz rangekommen, haben dann aber die Chance genutzt und haben dann in der IT noch nach weiteren Sachen gesucht und sind zu den pen Pentesting, beziehungsweise Sicherheitsintegrationstools und den ja, Tools, die zum Hacken von anderen Rechnern ähm, gehören, reingekommen und haben die abgegriffen und abgeschnorchelt. Das heißt, die äh, FireEye-Tools für den Angriff auf fremde Rechner wurden quasi aus dem FireEye-Hack herausgeholt. Holt. Der Verdacht fällt auf Russland, so sagt die FireEye-Technologie selber. Das ist so kompliziert, uns zu hacken. Da muss ein Staat drin äh, seine Finger im Spiel gehabt haben. Natürlich, die haben wahrscheinlich auch zu viel in der Pfeife geraucht. Ähm, also, weil sie jetzt der Kontraktor von CIA sind und natürlich auch hier von der CIA mit unterstützt werden, haben sie sich gedacht: oh, Wir müssen da mal richtig draufhauen, wir, wir können nicht gehackt werden. Das muss irgendeine große, das muss ein Staat gewesen sein. Der hat da tatsächlich dann trotz aller unserer Spionage-Abwehrmaßnahmen, Ab, äh, haben sie es geschafft, dann doch durchzukommen. Das muss, das ist so ein gezielter Angriff, das muss auf jeden Fall ein Staat gewesen sein. Und natürlich der erste Staat, der einem dann ein Einfällt neben China wäre wahrscheinlich Russland und in dem Fall setzen sie halt eben auf Russland, sagt, das muss Russland gewesen sein. Und äh, anders als bei dem Einbruch in der NSA-Zentrale, wo dann natürlich auch Zero Day, also unter dem Namen Broker, bekannt auch wo dann auch äh, Zero-Days rausgekommen wo sind, äh, sind hier wohl keine Zero-Day-Exploits, äh, zumindest laut FireEye bekannt geworden. Vielleicht hat FireEye das auch momentan auch nicht gesagt, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sollen die gestohlenen Werkzeuge reichen, also von simplen Skripten bis zur automatisierten Erforschung zu ganzen Frameworks, die öffentlich verfügbare Technik ähneln, sagt zumindest der Chef der Entwicklungsabteilung von FireEye. Äh, im, ja, in den Händen der Angreifer kann das natürlich durchaus genutzlich sein, um halt eben Automatisierung, äh, automatische Hacks zu fahren oder automatische Pentests zu fahren. Unter anderem sind natürlich jede Menge... Äh, Sicherheitslücken, die dort getestet werden, angetestet werden, unter anderem für Windows. Da gibt es also bei Heise, das werde ich auch verlinken, eine Liste, da könnt ihr euch noch mal anschauen, welche das betrifft. Unter anderem betrifft es die Windows Remote Desktop Session, also RDS und auch Outlook ist da betroffen. Das heißt, falls ihr noch nicht geupdatet habt, wäre das jetzt ein sinnvoller Zeitpunkt, das zu updaten. Das solltet ihr sowieso regelmäßig machen, aber in dem Fall ist es immer noch wichtig. Und das ist ein Paradebeispiel, deshalb habe ich das als Pfeife der Woche mit reingepackt, weshalb solche Sicherheitsfirmen, und es wird ja jetzt auch immer davon geredet, ja, die Verschlüsselung müssen wir Hintertüren haben für die Verschlüsselung, das wollen nur wir haben, das wird ultrasicher abgespeichert bei der Polizei oder bei irgendwelchen IT-Sicherheitsfirmen, denen wir 100% vertrauen. Das ist eine IT-Sicherheitsfirma, der CIA und die wurde gehackt und da wurden die Tools entwendet und selbst dem, der NSA damals wurde ja wurden auch sogar Zero Days äh, ja entnommen und das sorgte eben dafür, dass das ganze Internet sich unsicher wird oder äh, die ganze PC Welt unsicher wird und das darf eigentlich so nicht sein und das ist eben das Paradebeispiel, weshalb man so etwas nicht machen sollte, also auf Sicherheitslücken rumsitzen und die nicht fixen. Und ähm, hier in dem Fall haben wir wohl Glück gehabt, in Anführungszeichen. Wir wissen noch nicht, wie groß der Flurschaden ist. Vielleicht ist er sogar etwas größer, wenn eben noch weiter analysiert wird, was jetzt bei dem FireEye-Hack gehackt worden ist. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr, sehr beunruhigend, wenn man sieht, dass die IT-Sicherheitsfirmen, die eigentlich für die Sicherheit zuständig sein sollten, viel mehr an Angriff als an Verteidigung interessiert sind. So jetzt sind wir fast schon durch mit allem. Jetzt kommen wir aber noch zur letzten Kategorie dieser Woche, nämlich das Spiel der Woche. Und da freue ich mich richtig drauf. Cyberpunk 2077 ist jetzt endlich da. Und warte mal, mal normalerweise berichte ich doch über Spiele, die meistens auch unter Linux laufen. Wie sieht das jetzt hier aus? Ja, Cyberpunk 2077 läuft unter Linux und das auf dem ersten oder am ersten Tag des Releases für die PC-Version, die Windows-Version, gibt es eben auch eine Variante, die unter Linux läuft. Wealth sei Dank, denn sie haben es geschafft mit eben auch Vulkan-Support zum einen und zum anderen natürlich auch Wine und Proton, dem Fork von Wein es zu ermöglichen, dass eben Cyberpunk 2077 auch unter Linux lauffähig ist. Äh, laut golem.de nur auf AMD GPUs. Ich habe aber auch schon auf Twitter-Accounts gelesen, dass das Ganze mit Nvidia-Grafikkarten auch funktionieren soll. Leider, leider, leider habe ich hier in Neuseeland nur Laptops. Der eine Laptop hier mit Intel. Da wird es wahrscheinlich nicht laufen. Da habe ich zwar einen Laptop mit AMD GPU, aber ich glaube, der ist nicht stark genug dafür, um Cyberpunk 2077 spielen zu können. Naja, dann muss ich mich halt eben trösten, wenn ich dann hoffentlich nächstes Jahr die Möglichkeit habe, das auf meiner Playstation 4 in Köln zu Hause dann zu spielen. Also ein geniales Spiel, Cyberpunk, Sci-Fi, wer sich damit noch nicht auskennt, Sci-Fi in der Zukunft spielt das, düstere Zukunft so ähm, ein wenig und ja, das spielt aus der Ich-Perspektive und man hat äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das von den früheren Spielen von CD Projekt Red, also vor allen Dingen äh, The Witcher 1, 2, 3 kennt, wird es wahrscheinlich auch im Cyberpunk 2077-Universum sehr, sehr viele Möglichkeiten geben, einen Charakter aufzubauen, verschiedene Teile der futuristischen Stadt zu besuchen und verschiedene Missionen dann anzuspielen und auszuprobieren. Ja, die Arbeiten an Proton wurden vor allen Dingen daran, äh, wurden vor allen Dingen von Valve auch unterstützt, die Möglichkeit um die Möglichkeit zu schaffen, Windows-Programme oder Windows-Spiele in dem Fall auch unter Linux direkt am ersten Tag spielen zu können. Und jetzt zeigt es sich, das hat sich ausgezahlt. Es funktioniert also, dass man hier die Möglichkeit hat, dann das Spiel direkt unter Linux zocken zu können. Ich glaube, es wird sogar Vulkan dafür eingesetzt. Die Vulkan-Schnittstelle existiert zumindest, eine plattformübergreifende Schnittstelle, die es ermöglicht, eben Spiele direkt auf der Grafikkarte laufen zu lassen. Und ja, damit funktioniert eben auch Cyberpunk 2077 ohne großartige Probleme. Und man braucht allerdings schon ein bisschen was an Tipps und Tricks. Also man muss schon die neueste Mesa-Version haben mit den neuesten Grafikkartentreibern und so weiter und so fort, damit das Ganze auch flüssig läuft, ohne Grafikfehler läuft. Aber insgesamt würde ich sagen, super tolle Geschichte, dass dieses Spiel jetzt eben auch direkt unter Linux lauffähig ist mit eben ja Wine, aber am ersten Tag. Wer hätte das vor ein paar Jahren noch gedacht, dass so ein lang ersehntes AAA-Spiel dann auch am ersten Tag schon direkt unter Linux auch lauffähig ist. Ähm, super tolle Geschichte, wie ich finde. Und ich freue mich schon, das zu zocken. Äh, vielleicht werde ich jetzt mir ein paar äh, Gameplay-Videos anschauen, wie das jemand anders zockt. Äh, eigentlich liebe ich solche Sachen überhaupt nicht. Aber naja, äh, Einfach nur mal aus reiner Neugier reinschauen, werde ich auf jeden Fall. Falls ihr Cyberpunk schon habt, euer eigen nennt, dann schreibt mir doch bitte, was ihr von der ganzen Geschichte haltet im Kommentarbereich. Das war's jetzt für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und bis zur nächsten Show. Ja.